0: Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous avec l'Olympique de Marseille dans une semaine forcément un peu spéciale. Nous sommes avec Eric Dimeco. Salut, Salut Eric. Romain. Semaine un peu marathon pour Eric, hein. on va essayer de le, le ménager. Marathon
1: pour, pour tout le monde, tous les fans de l'OM. Hein. Bon, même ouais. si euh, le marathon, il a pris un coup dans l'aile ce week-end.
0: Ouais, il y a eu un petit Le tour, sprint il... final après. Ouais, disons que le sprint final, euh, ouais. Il y a deux disciplines différentes. C'est un peu comme les JO, l'Olympique de Marseille. On est également avec Flo Germain. Salut, Salut Romain. Et puis vous savez, vous en avez l'habitude, cette émission donne aussi sa chance à des petits jeunes qui débutent. On a un jeune qui euh, naît avec nous, il sort tout juste oui. de l'école, il a eu son, son diplôme. Alain Soultagnan est avec nous. Comment ça va
2: Très bien, merci. Bon, oui.
0: je plaisante évidemment quand je dis petit jeune, il a 50-60 années de pratique au plus haut niveau. Allez, forcément, on bascule d'un euh,
1: extrême.
0: Et champion d'Europe aussi. Hein Et champion d'Europe. Mais eh oui, eh oui
1: c'est lui qui nous a préparé, qui nous a fait les bonnes jambes. C'est
0: un visage de l'Olympique de Marseille, de toutes les années, de toutes les générations. J'avais coutume de dire, quand j'étais encore étudiant, pour situer que si tu es un supporter de l'OM, quand tu croises Alain Sultagnan en ville, tu le prends en photo et tu l'envoies à tes copains tellement tu es content d'avoir croisé une, une célébrité, c'est ça. Quand on est supporter de l'OM, on connaît forcément euh, ce visage. Messieurs, ensemble, on va euh, bah, revenir sur euh, la piètre prestation. eric a pu s'empêcher euh, d'en parler de l'OM. Ah mais s'il si ne fallait pas le dire, que non, on avait euh, perdu euh, ouais, ah, Je suis désolé, pardon. J'ai spoilé, euh... spoilé. Non, on le sait tous, mais on se ravive ce ce mauvais souvenir, on reviendra évidemment. Ensuite, sur cet OM Milan de 93, Virage Marseille, c'est maintenant. et oui, et oui, Eric, l'OM s'est incliné à Lille, 2 buts à 1, c'est peut-être la fin euh, des espoirs de la 3 de la troisième place, alors que pourtant, il y avait à la mi-temps, l'OM menait au score, et il y avait de quoi se dire, bah tiens, on se projette déjà sur ce Lorient-Lance de dimanche. Ça n'a servi à, à rien. Et deuxième mi-temps, l'OM s'est effondré.
1: Non, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu le sprint final, parce que ça fait quand même un moment qu'on en parle de ces matchs, et notamment le match à Lens et celui à Lille, puisque c'est les matchs qui paraissaient les plus dangereux euh, quand on regardait la fin de, de, de saison de l'OM, euh, quand on regarde ces deux matchs-là, bien sûr qu'il y a beaucoup de regrets, bien sûr que... Mais on n'est pas... On n'est pas vernis, quoi. Euh, voilà, on ne va pas revenir sur euh, le... le, le... Le, le, le but d'Alexis euh, invalidé à Lens mais là c'est pareil, on, on fait une erreur euh, une erreur avec ce pénalty qu'on leur donne qui le relance complètement quand euh, tu étais, étais peut-être au match toi Flo, je sais pas si tu non, étais tu as euh... euh, euh, tranquille quoi la première mi-temps eux ils étaient inexistants euh, nous on a fait le job plutôt euh, proprement euh, peut-être qu'il aurait fallu euh, euh, enfoncer euh, un petit peu plus le clou euh, quand ça a été possible, il y a eu le but refusé d'Alexis, pareil, pour, pour, pour pas grand-chose, et puis, et puis on donne, on donne ce pénalty, on le donne le pénalty voilà, c'est tout, et malheureusement dans le football actuel, on se rend compte, il y a plein d'exemples, que des équipes qui euh, sont en train de sombrer, dès que tu leur donnes euh, la possibilité de sortir la tête de l'eau, elles le font, et des fois elles t'enfoncent même derrière, c'est ce qui s'est passé sur ce match-là alors après, il y a des, on va faire des débats je présume, sur la composition d'équipe, sur l'absence la, de paillettes, sur... Euh, euh, tu dors sur tout ce qu'on veut, mais, mais euh, à un moment donné... Toi, le,
0: le principal, c'est ce, le, le fait ah, marquant de...
1: Bah, euh, oui, oui, oui. Tu l'as tourné comme tu veux, l'histoire. Si tu leur donnes pas ce but, peut-être qu'ils ressortent jamais la tête de l'eau. Et exactement. ce but-là, on
0: l'a donné alors il y a ça, il y a bien sûr l'occasion aussi de, de Jonathan Kloss en, en fin de première période euh, qui pouvait porter le score à, à 2-0. Flo, toi justement, as, ta frustration de, de supporter aussi de l'Olympique de Marseille, de suiveur, elle se situe, où elle se situe sur euh, voilà, ce raté de Kloss, sur, euh, sur cette, euh, cette égalisation un peu donnée Et d'ailleurs, est-ce qu'elle est donnée par Paul Lopez Est-ce qu'elle est donnée par euh, Mbemba bon, oui. qui ferme pas assez la porte ah non, -ce moi,
3: c'est Issa qui fait deux, un premier contrôle... Euh un mauvais contrôle et qui, derrière, pousse le ballon. Alors, Paul Lopez, il, il essaie de, de rattraper la, le truc. Il sort peut-être un peu rapidement, mais... Non, pour moi, la première erreur, elle vient de Après, euh, globalement, j'ai trouvé que... Parce que ah, tu peux quand même te prendre un but et réagir derrière. Euh, tu n'es pas obligé de te prendre le deuxième non plus. Et j'ai trouvé que... Je n'ai pas ressenti cette capacité de réaction, ce, ce mental qu'on a souvent... Euh... Euh, mis en valeur ici, euh, notamment sur ce plateau. Enfin, euh, je n'ai pas reconnu euh, l'OM euh, mentalement. J'ai l'impression que cette fin de saison elle est dure dans les têtes.
1: Mmh. Tu as raison, parce têtes. que mmh. ne jamais oublier, et c'est pour ça que j'en ai parlé, le but refusé, parce que tu as une joie, euh, tu as l'impression ah. d'avoir euh, leur jeu il n'y a pas de souci, il y a l'heure-jeu. Hein. Mais, euh, mais euh, je pense que tu as raison, ils sont tellement usés mentalement, ils ont tellement connu de mésaventures que quand euh, le but est invalidé, que derrière, ils prennent ce penalty, les mecs, ils lâchent dans la tête, ils se disent ah, putain, mais euh, bon, on n'y arrivera jamais, quoi. C'est moi. On avait ce sentiment. Non, que mais c'est ça, ça. Euh, puis ça se... Et puis surtout en face, eux, de coup, ils ont commencé ah, à, à faire, le les... euh... voilà. Donc. Euh... Finalement, le
0: dimanche, Alain euh, Lance est allé s'imposer à Lorient. Est-ce que du coup, à vue de ce résultat, euh, tu es partie de, de, des supporters de l'OM qui se sont dit, bon, finalement, pas de regret. De toute façon, on allait être troisième, coûte que coûte, ou euh, ou pas.
2: Non, c'était pas encore joué. Le problème, c'est que. En parlant de, de pénalty offert à Lens de la part de Marseille, il y a aussi une, un cadeau de, de Lorient qui est fait euh, au Lançois hier. Ça, il faut, faut en parler aussi. C'est aussi un fait de un jeu. Le cadeau
0: des Lançois au, au Lorienté sur l'ouverture du score
2: Non. L'égalisation de Lens vient d'une erreur d'un défenseur Lorienté qui fait mmh. un cadeau.
0: C'est vrai. J'ai des honges à ça faisait un cadeau partout. Oui. Alors on va dire ça comme voilà. ça.
2: Donc, c'était encore possible. Eux aussi, on fait la cagade, comme on dit. Voilà. Bon, je ne suis pas un technicien, je ne parlerai pas de technique. Ce n'est pas mon rôle.
0: Mais on a une émotion. Je sais que tu suis encore les matchs de l'OM. Bien sûr, je, forcément... je, je,
2: je suis à fond derrière mon club, ça c'est sûr. Est-ce ça... que pour
0: toi, la saison est finie, Alain Parce que là, ouais. voilà, on est 3 Oui, elle est, pliée, donc... elle est
2: pliée. On va, va finir troisième. J'avais dit qu'il fallait qu'on gagne les quatre derniers matchs pour avoir euh, un espoir, en espérant surtout que Auxerre accroche lance au ah, dernier match. Mais de notre côté, quand on, on gagne 3-1 contre, contre Angers et qu'on peut en mettre 6 et qu'on n'aimait pas, alors que ça, ça risque de se jouer au tir au but. Au c C est, c est, au tir au, au, au but ouais, au gol avirage à la différence de but mais mais après
1: euh, après euh, voilà bon on va euh, on va faire des débats hein, sur ce qui s'est passé et, et on fera même un bilan de fin de saison et, euh, et euh, là on a le temps
0: ouais.
1: et non non mais voilà on a le temps et, ouais. et puis et puis euh, on toutes les responsabilités comme toujours euh, l'entraîneur aura des comptes à rendre les joueurs aussi et, et il faudra que personne se cache sauf que aujourd'hui euh, on peut acter le fait qu'on va être troisième et on n'est pas obligé de s'immoler euh, tout sa place publique parce qu'on va finir troisième aussi. C'est quand même possible d'aller chercher une Ligue des champions en finissant troisième. Euh, ça s'est déjà vu. La formule a été un petit peu allégée par rapport aux au périodes où tu prenais des avions hein, quand tu étais dans la position de l'OM et quand tu étais troisième de championnat de mmh. France. Euh, voilà, donc il ne faut pas... pas Est-ce que cette équipe avait le, le, le potentiel pour faire plus, finalement Tu perds deux fois contre Lens. Euh, tu perds deux fois contre Paris euh, tu gagnes les gros matchs tu n'en gagnes pas trop euh, finalement est-ce que c'est pas notre quand on regarde un petit peu le banc alors il y, y, y a une responsabilité sûrement du coach d'avoir perdu quelques joueurs mais finalement est-ce que tu n'es pas à ta place euh, parce qu'on va avoir des regrets sur certains matchs euh, on a perdu contre Ajaccio oh, on s'est fait rejoindre contre Strasbourg mais là aussi ils en ont perdu des points euh, et, et, et derrière nous il y en a qui sont plus malheureux que nous hein. derrière nous il y a Monaco, il y a Lyon, il euh, y a Rennes qui sont des, des cylindrés euh, prédestinés à être dans les trois premiers et nous on y est Ce et on discours... tombe sur une équipe de lance qui a été énorme cette année
0: Ce discours là c'est un peu le discours d'Igor Tudor il le distillait déjà dès la fin de la, la rencontre lui aussi il est passé en, en mode bilan, on l'écoute le technicien croate Tant que mathématiquement c'est possible on va essayer ça semble très difficile mais bon, de toute façon, ça restera quand même une bonne saison pour nous. Est-ce qu'il est déjà le coach de l'OM dans un service après-vente Et est-ce que ce match-là, parce qu'il y a les résultats, Eric en a parlé, troisième, je pense qu'on aurait tous signé en début de saison là-dessus, mais il y a maintenant la, la dynamique et il y a aussi le, 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 le rapport avec certains joueurs. Donc il y a mmh. euh, Payet, mais il y a Gendouzi qui s'est échauffé pour finalement ne pas rentrer. On a senti que c'était euh, une décision qui, qui, le, qui le remplissait de bonheur. Est-ce
3: que euh, voilà, ça peut jouer, ça aussi, ce relationnel joueur au moment de son bilan Écoute, à lui bah Oui, bien sûr. Pour moi, on ne peut pas parler de saison réussie. Je ne vais pas dire que c'est un échec total. Mmh. Tu dis qu'on en a signé pour la troisième place. Euh, non L'OM doit toujours hmm. aspirer à faire mieux, ils ont fini deux Oui, mais ce que veut passé. dire ce
1: que veut dire Romain Flo, c'est est-ce que. Euh, au mois de juillet, quand Sampaoli part, euh, à juste avant ah. le début de la saison, qui arrive un entraîneur que ah. euh, personne connaît, euh, que c'est pas qui on va recruter, euh, et que surtout le recrutement est fait euh, sans mm. laval du de, de l'entraîneur. Est-ce que est-ce que pour toi, tu toi es ouais, sûr que ça pour, finit sur le podium
3: Pour moi, les l'ai déjà dit, hein, les dirigeants, ils ont pas été, je pense, pris de court par le départ de Sampaoli. Je pense que. Pablo Longoria, il sait très bien ce qu'il fait. Il se doutait que ça allait se passer comme ça. À mon avis, il avait une petite idée derrière la tête. Donc, Moi, je vais englober tout le monde. Et je pense que quand tu finis deuxième la saison passée, il faut au moins finir deuxième la saison suivante. Après, euh, si on fait deux colonnes hyper positif. et pour moi, c'est hyper important à Marseille, c'est le fait que ça accroche avec le public. Tu l'as souvent dit, je ne sais plus quelle était ta phrase, je me suis éclaté ou je me suis ouais, régalé. régalé. Ouais, ouais. Voilà, le public a globalement aimé. Mais après, tu as aussi une gestion de vestiaire, enfin... Alain euh, l'a vécu pendant quasiment 40 ans. Euh, à un moment donné, quand tu te froisses avec une partie de ton vestiaire, c'est aussi un problème de management. Et on ne parle pas de, de, de petits joueurs ou de mmh. joueurs qui peuvent partir à n'importe quel moment, comme Gerson. Bon, OK, il est parti euh, au, au Mercato ou un peu avant. Là, quand tu te froisses avec Payet, avec Gendouzi, avec, avec d'autres... Avec... Même même bas. Ouais, parce que même bas sur euh,
1: sur ce match-là, euh, c'est pareil. Hein. Il a peut-être perdu, euh, quand, euh, il a sorti euh, plusieurs matchs de suite. Euh,
3: même si Payet euh... a sa part de la responsabilité sur l'histoire. Hein. Il faut rappeler que mmh. vendredi, d'après les infos qu'on a, il traîne vraiment des pieds quand il apprend qu'il n'est pas dans les titulaires et il se met en mode boudeur. Peut-être que la veille d'un match, ce n'était pas le bienvenu.
0: Eh ben, J'ai peut-être une formule, messieurs, pour vous mettre d'accord. Moi, je dirais que c'est 10 sur 20. C'est la moyenne. Mais il n'y a pas plus. voilà, C'est la fameuse mention passable parce qu'il y a eu des éliminations au premier tour qui, qui marquent en Ligue des Champions et puis contre Annecy en, en Coupe de France. On va laisser, s'il vous plaît, euh, ces, ces ennuis du quotidien, j'ai envie de dire, de côté. Voilà, On reviendra sur Virage Marseille, bien sûr sur l'actualité de l'OM dès la semaine prochaine. Mais là, on va passer à une partie. On va revenir, on va ouvrir la parenthèse de la Ligue des Champions 93, que c'était déjà la Ligue des Champions et la victoire de l'Olympique de Marseille. De retour sur le plateau de Virage Marseille pour évoquer la finale OM-Milan de 93, euh, Un sujet, euh, on va dire plusieurs fois évoqué, mais on va le faire aussi avec plaisir euh, sur ce plateau puisqu'on est, je le rappelle, avec Eric, avec Alain euh, Soultanian qui était euh, sur le banc euh, de, de Munich ce soir-là. Euh, déjà, bah tiens. Tout simplement, euh, Eric, on t'en parle combien de fois euh, Alors là, c'est la période, oui. évidemment, c'est les 30 là, ans. Là, euh, beaucoup, là. Mais <rire> d'une manière générale. Non, euh,
1: mais c'est euh, ça qui est extraordinaire dans cette ville. Alors, c'est extraordinaire. Et puis, on peut, on peut se dire que malheureusement, si on en parle encore, c'est parce que il n'y a pas eu de titre significatif depuis, même s'il y a eu un titre de champion de France. Et c'est pas n'importe quoi. Mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui ont envie de vivre là. Leur propres épopées, leur propre euh, joie euh, mais c'est vrai que dans cette ville la, la, la transmission est forte et euh, il ne se passe pas un jour sans que soit on me remercie, soit on, on me fasse une allusion euh, à, à, à ce match-là et à, à ce titre-là et, et même des gamins puisque j'aime me raconter cette, cette anecdote parce qu'elle est significative de notre ville et puis, et puis moi elle m'a tellement étonné voilà, un matin à 8h30, euh, j'étais sur mon scooter, j'avais un rendez-vous pour boire un café en ville, et puis un petit gamin avec son cartable qui allait à l'école, qui s'est arrêté, qui m'a dit, vous êtes, monsieur Dimeco, vous avez gagné la Coupe d'Europe en 93. Et donc là, j'ai dit, mais tu es tout petit, il m'a dit, mais moi, mon papa, il m'a tout montré, euh, tous les matchs. Et euh, donc le gamin, il a 10 ans, il connaît l'histoire du club, on lui a montré la finale 50 fois, euh, je sais pense qu'il connaît mieux ça que ses euh, livres de maths ou de français. Et euh, voilà, donc c'est... Encore aujourd'hui, on se rend que ça a marqué l'histoire des gens, ça a marqué notre histoire, hein, c'est clair, mais, mais ça sûr. a marqué l'histoire des, des, des gens.
0: Est-ce que euh, Flo, toi qui as suivi forcément euh, fan de foot à l'époque, quel âge oui, J'étais né, ce né <rire> euh... mais Cette période-là, est-ce qu'au final, ce qui compte, parce qu'on parle beaucoup bien sûr de la finale, et c'était la finale face au Grand Milan, c'était pas n'importe qui en face, est-ce que c'est 89, finalement 93, on le voit encore aujourd'hui en Ligue des Champions, une équipe qui gagne, elle ne gagne pas en claquant des doigts L'année d'avant, elle était en finale, ou il y a deux ans, ou il y a trois ans. Si c'est Manchester City cette année, il y a deux ans, ils étaient en finale. Mmh. C'est dans les échecs précédents qu'on s'est construit. Cette équipe-là, elle a fait demi, elle a fait finale. Elle a eu la douloureuse expérience de perdre au premier tour et elle est revenue. Est-ce que c'est est, voilà, est toute une épopée ah, Au final, c'est quatre ans qu'on tu, consacre tu avec sais, cette
3: euh, On va dire qu'on est spécialisé dans le ballon, donc on connaît la compo mmh. du 26 mai à 93 on a tout en tête, etc. Je te garantis qu'il y en a ils pensent que Waddle il est champion d'Europe Papin euh, aussi – Peut-être hein. certains pensent que Papin est champion mais Bien sûr, mais Javier
1: me Javier me dit, il y a des gens qui le remercient. – Bien sûr.
3: Alors qu'il était en face, mm. donc en fait, la réponse à ta question, elle est là. C'est que ça vient couronner une période de, de 4-5 ans, et puis vous, vous direz même sûrement plus avec l'arrivée la, mm. de Bernard Tapie en 86, mais voilà, c'est le couronnement, malheureusement, avec trop peu de temps derrière pour, pour mm. savourer, on connaît les histoires, mais euh, oui, c'est un cycle où Marseille régnait sur la France et sur l'Europe, et honnêtement, euh, ça a été aussi la revanche, il faut le rappeler, de 91, où il euh, n'y a pas que Bolli qui a pleuré. Hein, tous les mmh. minots euh, qui, <rire> qui euh, regardaient le match à la télé ou qui étaient euh, peut-être au stade euh, bah, ont versé toutes leurs larmes en 91. Aussi en, avec la main de Vata, parce qu'il a, a fallu l'avaler, cette couleuvre. Et donc, euh, bah, la victoire vient récompenser ça. Et, et Enlever la souffrance qui avait eu par le passé, est-ce que c'est pas là,
0: là finalement la, la plus grande fierté? On peut se dire, parce qu'on dit à chaque fois jamais les premiers, et alors, en que euh, les seuls, parce qu'il n'y a aucun club français derrière qui a gagné <coughs> cette, euh, cette compétition, malgré euh, beaucoup de moyens. Est-ce que euh, la fierté c'est de se dire le projet Bernard Tapie, grosso modo, qui arrive en 86, qui est sacré sur le toit de l'Europe en, en 93, ça a mis sept ans si on regarde tous les clubs dans le monde avec des budgets illimités, donc les clubs européens pour ce qui concerne la Ligue des Champions, ça met plus de temps, que ce soit Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain, évidemment. Arriver à faire ça, tout ça en sept ans, c'est au final, c'est là la, la vraie performance.
2: Bernard, Bernard Tapie a dit, on va le faire, et on l'a fait. Voilà. Maintenant, je voudrais attirer l'attention sur un fait majeur, c'est que quand je regarde la Ligue des Champions avec mon fils Baptiste, quel que soit le match, quelle que soit la souffrance des clubs qui sont éliminés, qui se battent, qui perdent, etc., il me regarde, il me, il me, il me met un coup de coude, il me dit, papa, nous, elle est là.
0: Ah, est, donc elle est, elle est dans le salon, on l'a prend de... Ben il oui, a,
2: elle, a tous une réplique. On a tous une réplique. Il dit, très, papa, très elle est là. Nous, on l'a fait. Il a 17 ans. Il n'était pas né. Nous, on l'a fait. Voilà. On l'a fait. Mais j'aime beaucoup ce que disait Eric
3: et ce que dit Alain maintenant. Et rappelez-vous, on en parlait, parce qu'il y avait eu un petit message de la vieille garde ultra, là, mm. du bas du virage sud, qui avait très mal vécu l'élimination en coupe contre Annecy, mm. en disant « Maintenant, il va falloir que la jeune génération soit récompensée et vive de ses propres yeux des émotions. » Et là, on ne oui. parlait que de Coupe de France, mm. pas de Ligue des Champions. Et moi, j'aime beaucoup quand Alain, il parle de son fils 17 ans, moi j'ai des minots aussi. Euh, Eric en parlait tout à l'heure avec cet exemple frappant d'un petit écolier qui, qui le regarde en lui disant, ouais, euh, mon papa, il m'a tout raconté. C 30 ans, ça fait long, quand même. À un moment donné, il va falloir... Ces jeunes supporters qui aiment autant l'OM, c'est dur d'aimer l'OM en mais, ce moment. Euh... Quand tu vois les stars qu'il y a dans mmh. toutes les grandes, euh, les, les grandes équipes. Et, et toi, t'es pas récompensé À un moment donné, il va falloir. Mais c'est
1: surtout qu'on a vu, on a eu des, des prémices. Bon, il y a eu un, un titre de champion de France en 2010, mais il y a eu euh, l'épopée en Ligue Europa euh, avec la finale à Lyon, euh, ce que mmh. ça a généré derrière. Même l'Europa Conférence à un moment donné, ouais. on était prêt à s'enflammer en cas d'éventuelle de, de, finale. Et, et, et moi, j'ai, euh, comme beaucoup, j'ai imaginé cette année une finale de Coupe de France au Stade de France avec 40 000 supporters marseillais, et notamment plein de gamins qui n'avaient pas vécu tout ça. Parce que c'est euh, vivre par procuration c'est bien euh, la petite étoile que mmh. tout le monde a c'est bien aussi mais le vivre en direct euh, c'est un truc qui euh, moi, tous les gens que je croise qui étaient au stade ou qui l'ont vécu chez eux, ils mmh. s'en souviennent encore et, et ils nous en remercient et, et c'est pour ça que les gamins il faut à un moment donné il va falloir leur donner quelque chose parce que c'est parce que trop, trop long et puis nous à un moment donné je on ne va plus être présentable eh, pour ne plus je... nous sortir je... du formol hein. <rire> je suis la... complètement
2: d'accord je et suis alors... complètement d'accord avec toi il faut passer maintenant à autre chose c'est-à-dire qu'on l'a fait, vous l'avez fait, c'est vous les joueurs qui l'avez fait, mais on a tous participé, évidemment, tu le okay. sais bien. Mais il est temps que maintenant on célèbre ce qu'on a fait, sans pour autant tirer des feux d'artifice. On l'a fait, c'est fait, mais il faut refaire. Il faut qu'il faut qu se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et pour qu'il se passe quelque chose, et pour qu'il se passe quelque chose, il faut reproduire ce que nous avons connu, c'est-à-dire de l'affectif dans ce club, de l'affect. Il faut avoir envie de se défoncer les uns pour les autres. Il faut des moyens aussi. Il faut avoir envie... Ouais, de... Le football a changé malgré tout, ouais. Éric, je suis obligé de parler de choses que je connais. Oui, oui,
1: oui, oui. Non, mais c'est vrai mais que le, beaucoup, le...
0: je vous cache pas que j'aime beaucoup ce message parce que nous voilà, montre et c'est bien de mettre le football, c'est aussi des émotions et, et de dire juste c'est des moyens, non Il y a pas que ça. Oh, c'est vrai ouais, que ça, ça aide un peu. Quand même. Mais ça aide évidemment et puis surtout dans le format actuel, mais euh,
2: d'arriver à... Voilà, dans l'économie
1: actuelle et dans le format actuel, mais c'est vrai que il y a un minimum malgré tout euh, syndical euh, qu'il faut avoir.
2: Où est passée l'époque où avec Roland Courbis, avec Albert Raymond avec Elie Bop, avec Didier, avec Eric Guéret, ne se passait pas un mois sans que nous fassions un repas ensemble.
1: Mmh.
2: Et les gars, le staff, on se réunit, on se fait un repas, on discute. Euh, on, on, on était bien, on était bien. Le lendemain, c'était au boulot, mais on savait qu'on avait passé un bon moment à mettre certaines choses à plat dont on ne peut pas parler toujours dans le travail, voilà. Et l'important, je vous dis, c'est que tout le monde tire dans le même sens. Il faut avoir envie de donner pour l'autre. Eh bien, merci. C'est euh... le secret pour moi.
0: Merci, Alain, pour ce, Et pour chialer, ce Alain. témoignage J'ai ah, failli chialer, Alain. Il y avait <rire> un petit truc qui avait les frissons. Non, Et tu me connais. Mais je... oui. On passe à la prochaine partie. Je te passe un, un mouchoir en attendant. <rire>
4: Semaine de fête pour le RCT, les Toulonnais ont soulevé vendredi le premier challenge européen de leur histoire. La fin d'une dizaine de 8 ans sans trophée. Sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin, les Varois prennent rapidement le large contre Glasgow grâce à un doublé de Serin et un essai de Parissé. Au retour des vestiaires, les Écossais tentent de réagir par Stein et Concherey. Mais Vanicolo, Vaicea et Pailog visitent l'en but adverse. Large succès 43-19 qui offre également aux Toulonnais une qualification pour la prochaine Champions Cup. Aix-en-Provence retrouve le sourire après deux revers consécutifs. Les Aixois se sont imposés à domicile contre Cesson-Rennes. Une victoire, 29-24, qui se dessine dès la première mi-temps. Appliqués, les coéquipiers de Chris Johnson maîtrisent la rencontre face à des Bretons maladroits. A noter les huit réalisations du capitaine Gabriel Loche qui passe la barre des 100 buts cette saison. Grâce à ce succès, Pays d'Aix passe devant son adversaire au classement et se hisse à la huitième place de Star League. Prochain match, ce vendredi à Istres, avant-dernier du championnat. Martigue a peut-être fait une croix sur la Ligue 2, leader de National avant la 33e journée vendredi. Les Martegos se sont inclinés 3-0 contre Bastia Borgo, bon dernier et déjà condamné à la relégation. Les joueurs de Grégory Poirier laissent échapper la rencontre dès la 24e minute quand Raphaël Calvé ouvre le score contre son camp. Brendan Lebas aggrave la marque avant que Bastia Borgo n'enfonce le clou en toute fin de match. Le score est lourd et les conséquences aussi. Martigues chute à 4ème place pour accrocher une montée en Ligue 2 qui leur tendait pourtant les bras. Les Provençaux devront l'emporter face à Versailles ce vendredi et espérer un faux pas de leur concurrent direct. Voilà, c'est tout pour cette émission
0: de Virage Marseille. Merci Eric, merci Alain, merci Flo d'avoir été avec nous et de euh, raviver un peu la flamme de ce OM Milan. On va en parler de toute façon toute la semaine, notamment sur les antennes de BFM Marseille. Nous, on se retrouve lundi euh, prochain après ce OM Brest. Salut à tous